0: Jag tycker inte det är rimligt att man, när man är 30 år, att man ska belåna sig uppåt 2-3 miljoner. Jag tycker att det då har marknaden misslyckats.
1: Är det snarare ett marknadsmisslyckande än ett politiskt misslyckande? Att vi har en situation där kreditrestriktionerna utestänger många från att ta sig in på bostadsmarknaden. Eller vad menar Johan Löfstrand egentligen? Ja, vi har nu kommit till det fjärde och sista avsnittet där vi möter våra åtta riksdagspartier. Och idag är det våra två regeringspartiers tur där vi möter de bostadspolitiska talespersonerna Johan Lövstrand och Emma Hult. Ett samtal som Lennart Weiss kommenterar med att ja, om det är så att marknaden har för stort utrymme, vad är då det politiska svaret? Vad han menar med det, det får ni höra senare i programmet. Ja, varmt välkommen till ännu ett bokolpodden som programleds av mig, Anna Bellman. Och jag hoppas att du kommer att gilla det här programmet, samtalet och den vassa kommentaren efteråt lika mycket som jag gör. Först börjar vi med veckans Aktuellt. I veckans Aktuellt, det som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan som har gått, så har vi tett ett unikt initiativ som samlar byggbranschen för att värna den svenska modellen, att säkra schyssta arbetsvillkor, att få en sund konkurrens och att långsiktigt utveckla en seriös och hållbar byggbransch. För en vecka sedan, i fredag, så lanserades nämligen Byggmarknadskommissionen. Vad är detta, Lennart Weiss?
2: Ja, alltså det är en alldeles fantastisk händelse faktiskt. För att um, om vi tittar på det här i form så, så, så har branschen, den samlade branschen, bostadsbranschen, fackliga intressen, fastighetsägare, beställare, intresseorganisationen nu faktiskt samla sig i en gemensam kommission för att ta i tur med de problem vi har på, på, på byggmarknaden i Sverige. Och det är en fantastisk händelse i sig. Därför att vi vet att de här parterna har sinsemellan mellan olika uppfattningar om väldigt många saker men här gör man uppenbarligen en, en gemensam eh, problemanalys och det är en väldigt stor och viktig händelse.
1: I den här artikeln som vi kunde, vi kunde läsa det är många artiklar om, om just det här men i den så var det en debattartikel för en vecka sedan i fredags från bland annat då Stefan Attefall som leder den här kommissionen. Katarina Elmsättes-Svärd som är vd för Sveriges byggindustrier som nu har blivit byggföretagen. Och Johan Lindholm som är ordförande för byggnad. Så Där skrev man så här att i våra nordiska grannländer är det påtagligt hur frågor kring brottslighet på byggmarknaden prioriteras på den politiska agendan i betydligt större utsträckning än i Sverige. Varför är det så svagt intresse från våra politiker
2: här? Oj, det, det, det finns flera skäl till det men jag skulle säga att vi har i Sverige varit otroligt naiva när det gäller följdkonsekvenser av olika slag av, av den fria marknaden som vi har inom EU-systemet. Det är inte så att någon är emot den fria marknaden. Men däremot så har vi varit naiva för de avarter som man kan se. Det vill säga att det fullständigt väljer in företag ifrån det forna Östeuropa i första hand som har som affärsidé att fuska med löner, skatter, fackliga försäkringar och så vidare. Och jag kan säga att det här är en fråga som jag själv jobbar med i stort sett varje vecka på väjdäcke. Trots att vi har förmodligen branschens mest rigorösa system, vi har UE i led vi har ett samarbete med de fackliga vi gör arbetsplatsinspektioner, så har vi också problem. Det som håller på att hända nu, det är att branschen drabbas av en cancersvulst som sprider sig explosionsartat och som riskerar att slå ut seriösa företag, som riskerar att leda till lönedumpning, som riskerar att leda till en skuggarbetsmarknad där människor är förslavade. Och din fråga, ja politikerna i Sverige har varit otroligt blåögda. Vi har haft en, en process i Sverige under de senaste 10-15 åren- där man har vidtagit en den ena och efter den andra åtgärden- för att göra det enklare att starta företag- att ta bort revisorstvånget för små företag. Man har helt naivt öppnat för kriminalitet- inom välfärdssektorn, byggsektorn, service-sektorerna. Och jag skulle säga att svenska politiker- sover fortfarande i stor utsträckning till en rosa sömn- jämfört med hur det är i Norge, Finland, Danmark- när Finland för ett drygt år sedan införde beskattningskrav på, inom den här branschen från dag ett så ökade skatteintäkterna i Finland med en miljard euro. Ta den siffran. Det är 10 miljarder svenska kronor. Det sätter någonstans ett perspektiv på hur omfattande det här fusket är. Och jag kan säga själva, jag menar vi tjänar en och en halv procent på omsättningen i vår byggverksamhet. Förmodligen så är vår lönsamhet mer än halverad till följd av att anbuden idag pressas utav rena skurkföretag. Så det är en fantastisk händelse att fack, bransch, intresseorganisationer nu tar ett gemensamt grepp med syftet att komma med förslag, förbättrad myndighetssamverkan... Ändrad lagstiftning, eh, hårdare tryck mot de andra EU-länderna så att de faktiskt gör det EU-lagstiftningen förpliktigar för, 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 förpliktiga dem till.
1: Men vad kan det konkret leda till?
2: Ja, Jag tror jag har faktiskt ganska höga förväntningar för det är en fantastiskt kapabel kommission som man har tillsatt med sex personer. Här, jag behöver inte räkna upp alla namn, det går ju att eh, söka upp byggmarknadskommissionen.se på nätet. Men jag tror att eh, de kommer att spela en stor roll med att kartlägga situationen, att opinionsbilda genom att ge ut ett antal rapporter och seminarier, genom att träffa våra myndigheter och tillsammans med dem diskutera problembilden, eh, pola ihop olika intressenter till en diskussion och sen leverera ett slutbetänkande Ungefär som vilken statlig utredning som helst med syftet att, att föreslå ändrad lagstiftning eller ändrad praxis eller vad det nu är. Så jag har faktiskt stora förväntningar.
1: Vi får se vad som kommer ur det här. Det har ju bara precis lanserats och påbörjats. Och sen en annan fråga under veckan som har gått så är det ju en diskussion som man kan säga lite grann ständigt puttrar i alla fall den senaste tiden när det gör, rör delar i överenskommelsen som rör hyrorna. Vad är det som händer där?
2: Ja, först en allmän iakttagelse. Det skrivs ju artiklar eh, av politiska kommentatorer just nu varje vecka om att. Eh, Januariöverenskommelsen sakta smula sönder. Oppositionspartierna har varje chans att göra rikta nålstick mot januaripartierna genom att ta eh, enskilda beslut i riksdagen som desauberar överenskommelsen. Och den eroderar också inifrån på olika punkter. Vi vet att man inte egentligen är överens om att luckra upp eh, lagen om anställningsskydd. Och när det gäller hyrorna så råder ju ingen större principiell enighet heller. Det jag har noterat här sista veckan. Det är ju att eh, framförallt folk, jag säga, liberalerna genom Robert Hanna eh, har varit ute i debatten eh, på Twitter men också i andra sammanhang och kommenterar den här punkten. Man kan säga så här att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är nog beredda att fullfölja överenskommelsen i så mått att, att man, man skapar ett, ett ytterligare en modell inom hyresförhandlingssystemet som möjliggör marknadshyra i nyproduktionen. Men, men de är ju inte inriktade på att riva upp partsmodellen. Den grundläggande modellen för hur hyresmarknaden ska fungera. Men det jag ju ser det är att eh, liberalerna väldigt tydligt menar att det som står i januari i överenskommelsen är första steget mot en ny typ av delad hyresmarknad. Där vi ska ha marknadshyror i den ena delen och, och någon typ av sociala bostäder med politiskt satta hyror i den andra. Jag var själv i en diskussion på Twitter med Robert under veckan och jag upplever att han verifierar det jag säger och han får stöd av fastighetsägarna. Det här betyder att... –handsken är kastad skulle jag säga. Det, 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 den, det tryck som finns från hyresgästföreningen idag– –det kommer att öka och det kommer att öka trycket på Socialdemokraterna framför allt. Och jag tror att de kommer få väldigt stora bekymmer med att eh, infria den här punkten– –i januariöverenskommelsen.
1: Vi får följa den här punkten och många andra punkter i januariöverenskommelsen inför valet. Vi har ju två och ett halvt år kvar– innan vi har val igen, två och ett halvt år där vi får se om hela januariavtalet blir förverkligat. Stort tack för veckans Aktivitet. I vårt fjärde program tar vi pulsen på våra åtta riksdagspartiers bostadspolitik. Så har nu turen kommit till våra regerande partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och just det här samtalet, det spelar vi in i riksdagshuset. Men även om vi är på er hemmaplan så vill jag ändå inleda med att säga varmt välkomna till Bopolpodden, Emma Hult och Johan Löstrand.
0: Tack så mycket. Tack
1: så jättemycket. Och som jag alltid gör när jag inleder våra program så börjar jag med att fråga dig, Emma. Vad är din sinnesstämning idag?
3: Men den är bra. Det är ljust ute och då blir jag glad. Det var kallt men inte regnigt och grått. Så den är bra. Det är
1: en bra känsla. Mm. Mm. Johan, vad är din sinnesstämning? Nej, men det
0: är den samma. Jag tycker också att det är ljust och lite friskt när man gick hit på morgonen. Och jag vet ju att vi hemma faktiskt har lite snö till och med och det glädjer mig för då kanske det blir lite pulkaåkning åkning för de som är hemma.
1: Börja börjar med att presentera dig lite grann, Emma. Du är bostadspolitiskt talesperson för Miljöpartiet. Du är också ordförande i riksdagens civilutskott. Talesperson också för hbtq-frågor och för idrottspolitik riksdagsledamot från Jönköping, Jajjema. byggnadsingenjör i ja. botten. Du har många saker på din lista. Ja,
3: det har jag. Längst listan Om man dör vinner brukar man säga. Ja. Men det är inte riktigt så. Jag hoppas kunna få leva på vägen. Nej, men det är mycket saker på min hinner lista.
1: Du, hinner du fokusera på bostadsfrågorna?
3: Ja, bostadsfrågorna är ju det som, som kommer Ja, nu kanske man trampar någon på tårna, men det är ju det som ligger först. Som ordförande i det utskott som hanterar bostadspolitiken så är det ju det som ligger i centrum. Men det går att kombinera ganska bra med andra saker också.
1: Får du utrymme att driva din roll i bostadspolitiken även om Bolund är bostadsminister?
3: Jag skulle säga att vi arbetar som kollegor och han måste ju ha med sig partiet i det han vill driva i regering. Och då är det ju jag som är vägen in att få med sig partiet.
1: Johan Löfstrand, du är bostadspolitiskt talesperson för Socialdemokraterna, gruppledare för Socialdemokraterna i civilutskottet och riksdagsledamot från Östergötland. Statistiker i botten. Ja. En viktig parameter.
0: Ja, det vet jag inte. Men det, ibland kan det vara nyttigt att faktiskt förstå hur statistik fungerar och hur man kan använda statistik framförallt.
1: allt. Mm, och det gör vi ju en hel del när det gäller även de här bostadsfrågorna. Hur kommer det sig att du engagerar dig i bostadspolitiken?
0: Nej, men för mig är ju bostadsfrågan en oerhört viktig del i samhällsbygget. Jag brukar ju säga att, att bostadspolitik är nästan som det fjärde välfärdsbenet. Om människor ska kunna, kunna leva ett bra liv så handlar det om att ha en god bostad. Och, och därför så, så, så är det här ett viktigt politikområde.
1: Om vi ska börja med att sätta grunden, vad ser ni som det största problemet med bostadsmarknaden idag?
3: Den absolut största utmaningen är ju att det finns människor i vårt land som inte har ett tryggt hem skulle jag säga. För de absolut flesta har ju ändå tak över huvudet även om det finns en grupp som inte har det heller och det är också en stor utmaning. Men, men ett, ett tryggt hem där man har ett kontrakt som man vet finns kvar även några månader bort eller för den delen ett, ett hem där man inte bor trångt eller väldigt dåligt. Och det är ju den största utmaningen vi har och vi ser ju också att det drabbar de svagaste ekonomi. De har det absolut tuffast på vår bostadsmarknad. Och det är en oerhört stor politisk utmaning. Vad säger du, Johan? Mm.
0: Nej, men Jag håller med, Emma. Den sociala dimensionen tror jag är en av de absolut största utmaningarna vi står inför. Det handlar ju om att människor måste ha ett tryggt hem. För att ha man ett tryggt hem så kommer man också våga satsa på utbildning, att ha ett arbete och så vidare. Det som jag ser som, som en av de viktigaste utmaningarna, förutom utom det, det, är att jag tycker att, vi, att marknaden under ett antal år är de som fått styra väldigt stor del av, av samhällsbygget- man har snarare sett till vem kan bygga en bostad här- jag tror framgent att vi måste bygga smarta samhällen och smarta bostäder och då tror jag det kommer finnas andra parametrar som är minst lika viktiga än bara liksom marknadskrafterna. Eh, för att vi måste bygga mer men vi måste också bygga smart och det måste både vara social, socialt hållbart och ekologiskt hållbart. Och det är nästa utmaning för vi har idag för få bostäder och vi har en, en samhällsstruktur som inte är anpassad för ett hållbart samhälle.
1: Du sa i en intervju med Mäklarpodden att om jobben är viktiga så anser vi att bostäder är en minst lika viktig fråga. Märks det i er politik, tycker du– –att ni fokuserar tillräckligt på denna här frågan?
0: Man kan väl alltid diskutera om vi fokuserar tillräckligt. Under det förra mandatperioden så gjorde ju regeringen– –en av de absolut största satsningarna i modern tid. Vi la nästan 6 miljarder årligen för att stimulera kommuner– –i deras byggande, för att ge bättre möjligheter– –att bygga hyresrätter och ett antal andra incitament– men den diskussionen som vi har nu är ju att vi måste lyfta den sociala dimensionen ytterligare. Vi måste se till att alla tar ansvar. Idag kan man säga att jag tycker att en av de stora utmaningarna är att vissa kommuner tar ett väldigt mycket större ansvar än andra kommuner. Och framgent så måste nog alla kommuner gemensamt ta det här ansvaret. Det tror jag är en, en stor utmaning framgent. Mm, för det ligger inte bara på er som regering utan en stor del
1: av jobbet är också hos kommunerna. Vi ska återkomma lite till det men först prata om att ni har fått rött kort av svenska folket för ett par veckor sedan så kom en undersökning från Novus som har ställt frågor till 2000 hushåll i Sverige. Där man säger att regeringen och samarbetspartierna får korta av svenska folket när det gäller just bostadsfrågorna. Och man tycker, sju av tio tycker att man borde satsa betydligt mer och agera mer för att förbättra bostadsmarknaden. De har lågt förtroende för er idag. Hur ser ni på att ni har så lågt förtroende från svenska folket? Vad säger du Emma?
3: Jag tror att politiken generellt har ett lagt förtroende i de här frågorna. Och det handlar ju om, som jag började med, så länge det finns människor som inte har tryckt hem, unga som inte kan flytta hemifrån eller nyanlända som tvingas bo väldigt trångt när, de, när deras barn kommer hit, då blir det ju såklart ett, ett, ett misstroende när man ser att det alltså, det är klart, när det ett av människor som hamnar i kläm blir större- då är det också fler som påverkas. Och jag ser väldigt allvarligt på det. Men det är inte bara för att vi har fått rött kort för politiken vi gör- utan för att vi inte har löst situationen. Och det är ingenting man gör på en mandatperiod eller två- utan det här är ett strukturellt problem som har funnits länge. Vi vet att en planprocess kan ta ganska lång, många år- och vi vet att det tar tid att bygga. Och det är klart att vi behöver ju ha ett, ett, en politik- och det är också den vi driver- som över lång tid ska ge de här lösningarna. Men vi har akuta problem också-
0: jag tycker att Emma beskriver det här bra, för det grund och botten handlar ju om människors oro för att få en bostad, och Ska jag fylla på där så kan man säga att en utmaning som jag tror finns- det är ju att i, i den, den parlamentariska situationen just nu- gör jag att vi befinner oss i ett läge- där, där det inte finns en tydlig liksom, riktning kring vart vi ska gå. Alltså jag tror ju i väldigt stor utsträckning- att vi skulle behöva genomföra ett antal grundläggande reformer- som handlar om att skapa social trygghet. Eh, men väldigt mycket av, av, av den, det som kommer ut i dagens politik- Delvis kanske i januariavtalet men även på andra ställen är ju att man ska gå mot ytterligare liberaliseringar. Och jag är inte säker på att det är alla gånger det är lösningarna. Eh, så Sen, ni var ju med och gick in ja, nej men alltså och, och jag kan säga så här, jag eh, står bakom januariavtalet eh, och det är någonting som jag tror är oerhört viktigt för att vi nu ska kunna få genomföra en reformagenda generellt. Men samtidigt så tror jag att det måste göras så oerhört mycket mer. Och det handlar väldigt mycket om att hantera den här sociala dimensionen som Emma pratade om nyss. För där finns det jättemycket att göra för att människor ska känna trygghet. Och att alla människor faktiskt ska kunna få en bostad att bo i.
1: Mm. Ni gick ju in i det här avtalet, i den här överenskommelsen för ett drygt år sedan nu. Och många är ju skeptiska till det här. Därför att nu har det gått drygt ett år och det har inte hänt så jättemycket. Vi har inte sett så mycket action- vi får bygga större altaner utan bygglov och att attifalshusen får bli större. Men utöver det då, vi ser att många av utredningarna de är inte på plats fortfarande. Och då vet vi att efter utredningstid så ska de remissbehandlas. Där ska reda till propositioner till beslut. Finns det en risk här att det ni faktiskt kommer överens om, den linjen ni stakade ut för ett drygt år sedan, att det inte kommer att uppfyllas under den här mandatperioden?
0: Från regeringens sida, om man nu ska liksom klappa på med någon typ av regeringsföreträdare hat, så kan man säga att vi har ju varit väldigt tydliga med att för oss är det viktigt att vi införlivar hela januariavtalet För det här är ju en, en samlad, liksom, ett samlat koncept, det vi har sagt. Socialdemokratin tillsammans med Miljöpartiet tillsammans med centraliberalerna har sagt att nu ska vi genomföra de här punkterna. Och då är det viktigt att vi hanterar både de som är tidsatta men också de som inte är tidsatta. Och nu så kommer vi så småningom här, jag tror att inom en ganska snar framtid så kommer några av de här utredningarna tillsättas. Och sen så handlar det om att effektivt och snabbt jobba fram ett antal förslag. Men samtidigt är det viktigt att vi också från regeringssidan tar tag i de frågorna till kring till exempel en, en ny skatteöversyn. Där jag tror att en, en mer jämlikt skatteuttag- kan vara en oerhört viktig parameter- för att få en, en fungerande och mer rättvis bostadspolitik. Så att det finns många olika delar i januariavtalet som är viktiga- för att vi ska kunna liksom nå både en god bostadspolitik men framförallt för att vi ska liksom skapa en god grund för en, ett, ett fortsatt regeringssamarbete även nästa mandatperiod.
1: Mm, men när det gäller just det här med att ni är försenade, att ni inte har tillsatt utredning och så vidare så sa du Johan till Hem och Hyra för en liten stund mm. sen att ingen utredning har tillsatt Socialdemokraternas Johan Löfström tror inte att tidplanen håller allt det är försenat. Kommer ni hinna?
0: Vi har ju sagt att vi ska hinna och ja, tidsplanen är försenad, det är inget snack om saker. Den här skulle ha tillsatts innan jul, nu kommer den tillsättas efter jul. Jag tror i väldigt stor utsträckning att hittar man en bra utredare så klarar man, kommer man kunna hantera den då. Men, men som sagt, man ska ju också vara medveten om att det är väldigt komplexa frågor. Men, men vår ambition är ju att vi ska hinna. Emma Hult, är det här något som oroar dig?
3: Nej, det finns större orosmål mm. på min himmel äh, än att vi ska hinna tillsätta de utredningar vi har ja, Men lovat. att ni inte gör och det, det ni har lovat. Men, kommer men så här, här januariavtalet är inte den enda politiken regeringen bedriver. Den aspekten får man inte glömma. Januariavtalet är den överenskommelse vi har med Centerpartiet och Liberalerna om en rad reformer som ska genomföras. Men parallellt med det bedriver regeringen ett fortsatt arbete. Det vi inledde förra mandatperioden när Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna bildade regering i den konstellationen för första gången. Och det arbetet löper ju på. En hel del av de utredningar vi tillsatte förra mandatperioden har ju levererats och nu håller vi på att politik av det. Det handlar om modernare byggregler och det handlar om andra översyn. –av regelverket. Men jag eh, vill bara, i, i där vi var lite tidigare– –för Johan nämnde också ja, men, eh, vem som ska bygga och hur vi ska bygga– –men vi måste också hela tiden, och det tror jag vi bara blir bättre på– –generellt i debatten, vem är det då som ska bo i det här vi bygger? För vi kan stå och prata hur mycket som helst om hur vi ska bygga– –och vad vi ska bygga, men vi måste se till de individer som ska kunna bo där. Och det har vi inte gjort, och därför tror jag också vi har hamnat– –i den situationen som vi är i idag.
1: Efter valet när ni bildade regering så var det ju många som välkomnade att Per Bolund fick den dubbla rollen som både bostadsminister och finansmarknadsministern eftersom finansfrågorna ofta har ju saknats i debatten och i besluten. Men med facit i hand nu så finns det en del kritik mot det här. Många menar att men han tar ju bara finansmarknadsrollen på all, allvar. Han missar bostadsministerrollen. Kan ni, kan ni förstå den kritiken? Absolut inte.
3: Mm. Alltså det är min spontana kommentar på det. Och det handlar ju om, vi ser ju det arbete som görs. Men det är ju också i en tid när vi har ett svårt parlamentariskt läge. Och faktum är, regeringen bygger inga bostäder. Det är inte regeringen som utför de jobben, det är inte regeringen som gör de beställningarna. Men Per tar absolut den rollen med lika stort engagemang och ansvar. En stor del av kritiken
1: rör kreditrestriktioner att han... Håller fast vid dem, att ni gör det från Miljöpartiets sida också. Vi har ju otroligt många experter och analytiker och, och proffs när det gäller vår ekonomiska situation som har kommit fram med utredning på rapport på utredning som säger att kreditrestriktionerna är en av de största problemen med vår bostadsmarknad idag. För precis som ni säger, de som behöver någonstans att bo, det är de som stängs ut idag
0: men eh, jag, jag, tycker, jag tycker också att, att Per Bolund eh, hanterar hela sin portfölj på ett väldigt bra sätt. Eh, nu har ju också statsministern bjudit in till, till bostadspolitiska samtal med branschen där man kommer diskutera de här frågorna och där Per Bolund kommer vara med. Där kommer finansieringsfrågorna vara en av de eh, frågorna som kommer, man kommer diskutera i, i de här samtalen. Det som jag tycker är viktigt att ta med sig är att finansieringsfrågor är självklart viktigt och man kan diskutera amorteringskrav eller inte amortiseringskrav men i grund och botten så är det så att det finns väl inget parti idag, vad jag vetligen som vill göra några stora förändringar. Och det är väl det som visar på den komplexitet. Vi har ett ganska svajigt politiskt liksom, landskap idag och man har väldigt mycket åsikter om olika saker, men det är ju väldigt få finanspolitiska talspersoner personer idag som går ut och säger att man har en helt annan uppfattning än regeringen. Eh, och det visar ju på frågans komplexitet. Jag tror mycket väl att man kan fundera på hur ska vi ge människor större möjligheter att kunna efterfråga en bostad. Jag tror att vi behöver titta över de, de möjligheterna. Men man ska nog vara väldigt medveten om att den finansiella stabiliteten i den, i, den världs, i den världsläge vi befinner oss i just nu är någonting som jag tror att de flesta seriösa partier idag värnar. Och därför så är det inte så enkelt att säga att man bara ska göra det ena eller det andra. Utan jag tror att det krävs en analys.
1: Mm, och den analysen är det ju väldigt många som har gjort och som menar att hushållens skulder är inte lika stora som de inkomster som finns, om, 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 om vi räknar på det här. Och att kreditrestriktionerna och framförallt kanske det andra amorteringskravet slår så otroligt hårt. Varför håller ni så hårt fast vid det här när det är så många som stängs ute?
3: Därför att det också finns de som menar att hushållens skuldsättning... Och vi, I den tid när det infördes eh, så måste vi också titta på, det är klart att om jag bara hade varit bostadspolitik, om jag bara hade sett till bostadsfrågorna, då hade jag kanske sagt att ja, det är klart att kreditrestriktionerna och ett andra monteringskrav inte är det jag önskar mest av allt. Men om man ser till att den utmaning vi hade var extremt skenande priser på bostadsmarknaden. Och vi ska också komma ihåg att ju högre bostadspriset blir, ju större blir ditt amorteringskrav. För ju dyrare bostaden du köper är, ju mer måste du ta amortera av. Det blir ju liksom en effekt av det. Och då är det ju så att vi lyckades ju faktiskt bromsa den utvecklingen, prisutvecklingen- jag har svårt att se något annat än möjligtvis ett förändring i ränteavdraget som skulle kunna leda till. Och där fanns det inte den politiska enigheten. Men jag tycker att vi nu då, när vi har lyckats vad ska man säga, bromsa tillbaka prisutvecklingen börjat gå framåt lite igen. Men inte i den eskalerande fart som vi såg under en tid. Jag kan ju bara jämföra med Jönköping där priserna gick upp 60% på bara... Alltså det var helt, helt galet. Eh, där vi behöver se till de grupper som nu då hamnar i kläm. Alltså hur ska vi hjälpa nyanlända att kunna köpa en bostad? Hur ska vi kunna hjälpa de unga att få tag- att kunna köpa en bostad? Och Johan var inne lite på den liberala politiken- som bedrivs. Ja, om vi då ska se till individen- så ska vi ge individen rätt förutsättningar. Men att vi ska driva på för att hushållens- skuldsättning ska öka eh, i den takt som det gjorde- då måste jag ta ansvar för hela politiken. Men då kommer också de finansiella. Och Men tittar ni på och lyssnar på de här experterna
1: som gör sina utredningar och som räknar på det här och som gång på gång på gång visar att det där stämmer ju inte?
0: För, för att jag tror att, jag tror att det, det finns ju bedömare på båda sidorna. Eh, och eh, politiken har ju ett helhetsansvar. Och precis som jag sa så är det ju så att idag så tror jag att det finns väldigt få finanspolitiska talespersoner som, lägger konkret, som har ett konkret förslag på ett annorlunda, en annorlunda lösning. Och det visar ju på att det inte är så enkelt att vrida i regelverken och uppnå den optimala, den optimala lösningen. Jag håller med Emma, det är mycket väl så att man, man kan fundera på den exakta liksom tiden som de olika amorteringskraven infördes på och så vidare och så vidare. Men i grund och botten hävdar jag att principen av att man ska amortera sina lån är väldigt, väldigt viktig och någonting som jag tycker att vi ska främja även framgent. Och Trots jag, och... att den
1: slår mot de som nu inte kommer in på bostadsmarknaden,
0: ja. De som ni säger att ni värnar. Ja, fast om man ska vara lite krass så är det så att det vi nu pratar om det är ju en etablerad medelklass vars barn har väldigt, väldigt svårt att köpa en lägenhet i Stockholm för tre miljoner. Jag har ju ett ansvar för att alla individer ska få en bostad. Och idag är det så att tittar man runt om i landet så är de avorteringskraven inte det absolut största problemet utan det är i ett antal storstadsregioner. Och självklart är det problematiskt. Och det tittar vi. Som politiska företrädare på hur vi ska se till att, att stötta de här grupperna så att de kan få en bostad. Men jag tycker inte det är rimligt att man när man är 30 år att man ska belåna sig upp på 2-3 miljoner. Jag tycker att då har marknaden misslyckats när man klarar av att bygga bostäder i andra delen av landet för, en, för halva den kostnaden. Då så, tycker okej. jag att det är snarare ett marknadsmisslyckande än ett politiskt misslyckande. Så det är marknaden som misslyckas här? Jag tror i grund och botten att det handlar om att utbudet på bostäder är alldeles för lågt. På grund av att bostaden inte är som vilken vara som helst. Och jag tycker att vi självklart måste se till att alla individer kan efterfråga en bostad. Och jag tror att vi så småningom kommer titta på hur man kan se till att, att hantera amorteringskraven. Men jag tycker att situationen i Stockholm och i Stockholms liksom City- det ska inte vara det som sätter normen för vilken politik som ska sköras i resten av landet. Och så blir lätt i vatten idag. Så kreditrestriktionerna, de
1: kommer ni hålla fast vid som det ser ut idag?
3: Johan nämnde tidigare att vi ska göra en stor skattöversyn. Jag tror mm. att det är en lång rad delar. Det, det handlar om bolånetak. Det handlar om möjligheten att låna pengar. Och jag tror att vi har gjort det lite enkelt, säga, men vi har gjort, gjort enkelt när vi säger att samma regler ska gälla för alla. Och vill ja, vill lyssna på de experter som flaggar upp för vissa grupper, men de flaggar inte upp för grupperna som står längst ifrån bostadsmarknaden. För de skulle aldrig kunna få ett lån, de skulle aldrig kunna få tag i 15% för att kunna låna pengar till att köpa en bostad. Så det är inte så att vi inte värnar om de grupperna eh, som absolut står längst ifrån bostadsmarknaden. Utan det handlar ju om att vi behöver bredda blicken lite och se, vi behöver olika lösningar för olika grupper. Men vi kan inte landa i en slutsats där alla ska kunna köpa sin bostad. För den ekonomiska situationen vill jag inte utsätta Sverige för- när vi ser räntor som kommer att öka. Det gör de över tid alltid. Utan vi här säger ju också prognosen att de kommer inte att öka så väldigt mycket. Nej, de kommer förmodligen för... ligga kvar på den här
1: nollräntenivån. Som det vet vi
3: inte. Alltså, allt sånt här beror på vem som blir president i USA- vad Kina väljer att göra. Det är ingenting som vi påverkar här i Sverige. Utan vi behöver ta ett större grepp. Men, men någonstans så här, nej. Jag tror inte att alla som första som rättighet ska ha rätt att köpa sin första bostad. Du kan nog behöva bo på ett annat sätt också. Det har vi gjort länge och det är ingen som har lidit av det. Men det är klart att vi ska ge unga... Jag tycker att det är intressant att titta på olika bosparmodeller. Jag tycker att det är intressant att titta på olika startlån. Men då ska det inte vara... –generellt på det sättet som vi lätt gör– –när vi gör politiska insatser. Utan jag tror vi behöver forma en politik– –där vi också ser att olika grupper har olika behov. För en del är kanske bolånetaket det absolut största hindret– –från att få ett lån, men jag har månadsinkomsten– –att kunna betala av ett amorteringskrav. Så att vi behöver göra ett paket där vi ser– –att det finns olika grupper som har olika utmaningar. Men de som står absolut längst ifrån– –för dem spelar amorteringskravet ingen roll– –för de kommer inte in på den ägna marknaden ändå.
1: Jag var lite inne på Bolund. Jag vill bara innan vi lämnar honom fråga eller några frågor till. För i den här podden, i de andra politiska samtalen jag har haft så har han fått otroligt mycket kritik för att han gör för lite och så vidare. Och bland annat då Robert Hanna från Liberalerna har vi flera gånger gått ut och sagt att han men också ni andra bostadspolitiska talespersoner har betydligt mer makt än Bolund. För att ni finns med där bostadspolitiken hela tiden förs. Är det någonting ni kan hålla med om?
0: Jag, jag, har inte, jag, jag förstår inte hans resonemang. I, I grund och botten så tycker jag att Per Bolund är, är väldigt, väldigt aktiv på den här arenan och syns och hörs på ett mängd olika sätt. Och jag, min bild är väl att han har ganska stort inflytande. För det första har han hela Finansdepartementet till sitt förfogande eh, vilket gör att han har ett, ett analysverktyg som, som vi som riksdagsföreträdare inte har. Eh, min bedömning är ju precis som, som Emma sa förut att Just nu så är det så att Peter Eriksson tillsatte ju ett antal utredningar eh, i mitten av förra mandatperioden. Och flera av de utredningarna lämnar ju nu sina eh, förslag. Eh, moderna byggregler kom bara för några veckor sedan som en helt omvälvning av hela eh, liksom byggreglerna. Och på många sätt kommer, kommer förenkla och göra det mycket, mycket enklare att bygga på. Eh, vi sitter nu i riksdagen och hanterar den en, –en fråga och en proposition kring, kring en förändrad syn på översiktsplanering– –vilket kommer att underlätta eh, väldigt, väldigt mycket– Eh, och eh, vi kommer ju nu i dagarna tillsätta ett, eller nu veckorna att tillsätta ett antal utredningar till så att, så att, att finansdepartementet med Per Lobo-underspetsen inte gör någonting, det tycker jag är en, liksom, en liten felaktig bild eh, sen så är det väl oppositionens roll att hela tiden vara den som är liksom blåslampa men just nu så ägnar oppositionen mer tid åt huruvida man ska få bygga 20, 25 eller 30 kvadrat på sin tomt det verkar ta mer tid på oppositionen än vad det handlar om att resonera kring hur ska alla kunna få tak i huvudet. Så att det är lite olika storheter som jag tycker de olika partierna ägnar sig åt.
1: Men borde det inte då vara viktigt att han gör, gör sin röst hörd till allmänheten? Vi har försökt bjuda in honom hit i Bopolpodden många, många, många gånger. Och han svarade oss förra veckan att han kanske har en halvtimme 2021. Tar han verkligen det här på tillräckligt stort ansvar och för ut er politik så att svenska folket får en högre tilltro till det ni bedriver?
3: Ja, det gör han. Eh, och det är också... Att, att vara statsråd är ju ett uppdrag- där man inte styr över sin kalender själv- vill jag bara någonstans säga. Det finns andra som gör det åt den. Och eh, jag hoppas såklart att han kan vara med i podden. Och jag hoppas att det finns en halvtimme 2021. Jag hoppas eh, att det finns i 2020. Ni har ju en halvtimme över. Knappt, va? Det var svårt att få upp <laughs> den här tiden ah, också, kan ni, vi konstatera. Ja direkt i alla fall. Ni ja, jag absolut, mm. absolut. Men vi har också en helt annan roll. Eh, och ja, det är ju så att skulle att vi... Påverkar politiken oerhört mycket. Men Pablo har givetvis en ännu större påverkansmöjlighet. Och faktiskt med sin placering på Finansdepartementet hoppas ju jag att han och Magdalena Andersson slår sina två kloka huvuden ihop för att få till en finansiellt fungerande bostadsmarknad. Och jag måste också bara säga: Det är klart att oppositionen tycker att han gör för lite. Det är ju oppositionens roll. Vi var ju precis likadana när vi visade opposition och det är ju det det handlar om. Men det görs väldigt mycket. Det har byggts otroligt mycket de senaste åren. Och nu ser vi en liten, liten tendens till att det ska börja byggas mer igen. Och det är ju oerhört glädjande. Och det handlar inte om att politiken har lyckats- utan det handlar om att fler människor ska få någonstans att bo. Och det önskar jag att oppositionen och vi skulle kunna enas om- att det är målsättningen istället för att sticka hål på olika små reformer- kring hur, men som Johan sa, hur stort ska en komplementbyggnad får vara och inte. Det är inte det som löser bostadsbristen i Sverige.
1: Som du sa Johan så har ni bjudit in till samtal som branschen ska få mm. mötas här nu i, i februari men vad jag förstår i den inbjudan så står det ingenting om hur man ska utveckla en social bostadspolitik för de som allra mest behövs. Kommer det att prioriteras i de här samtalen?
0: Nu, nu tror jag att det var så att när, när statsministern tillsammans med Per Bolund hade ett resonemang kring hur de här samtalen skulle föras så var det väl ändå så att man landade i någon typ av begränsning. Och där är det så att det är byggandet eh, av fler bostäder som är den absolut tydligaste och viktigaste parametern. Så det är den frågan som kommer att ha huvudfokus tillsammans med hållbarhet och ett antal andra sådana kriterier. Sen vet jag att både statsministern och Per Bolund men även ett antal andra ministrar tycker att den här sociala, sociala dimensionen är oerhört viktig. Men är den
1: tillräckligt viktig? Kommer den att komma upp där? Eh,
0: nej, den, jag tror inte den är med på den här agendan. Men samtidigt så har ju Lena Mikko i sin roll som, som civilminister bjudit in eh, ganska många av kommunerna för att just diskutera social dumping och kommunernas roll i den här eh, sociala bostadspolitiken. Så regeringen gör det gör ju ett antal saker kring social bostadspolitik eh, eh, samtidigt som fast parallellt med detta.
1: Mm. Vi har 33 000 hemlösa drygt i Sverige idag. Eh, det är en siffra som inte minskar utan som snarare ökar. Du har sagt Emma i en motion att det behövs ett nationellt ansvar för att alla människor ska ha ett hem. Vi pratar om att det ska byggas mer, inte det en villfarelse att vi ska klara av att bygga för dem med, med minst påmböcker- och lösa problemet på det sättet?
3: Det är ju inte de som kommer flytta in- i de nybyggda dyra bostadsrätterna. Och det kan vi väl vara ärliga med. Men förhoppningsvis så skapar det ju en kedja- så att det är någonstans i andra änden också. Det krävs en flyttkedja för att det ska fungera? Absolut. Men jag tror också att vi behöver fundera över- hur de individerna ska ha ett hem- och hur vi ska lösa det framåt. Jag tror att vi behöver titta lite hur man har gjort i Finland- där man brett politiskt, från höger till vänster- har enats om en strategi- och Finland är ett av, ett, nog det enda landet det just nu- där hemlöshetssiffran minskar. Eh, och jag tycker vi har gett Boverket i uppdrag eh, ganska nyligen- att på, hitta nya metoder för att mäta just bostadsbrist. För det är ju en sak att man, eh, man kanske har någonstans att bo- men, men det är knappt som att man får ihop pengar till mat- för att den bostaden är för dyr för ens planbok. Och det är också en parameter som vi behöver ta hänsyn till- och likaså så trångboddheten. Det är klart att du kanske har en madrassplats någonstans- där du sover och då har du ett hem- men det är inte tryckt hem som gör att du har lättare att gå till jobbet på morgonen. Så att, eh, jag tror att det är oerhört viktigt att vi, det här uppdraget som Boverket har fått att bredda perspektivet på just hur ser bostadsbristen ut och vad är egentligen bostadsbrist tror jag kommer ge oss några nycklar för att också kunna ta fram en strategi för att vi bemöter de extrema utmaningar som vi står inför. En sak som
1: ni har gått ut och sagt, det var ju med anknytning till januariavtalet att investeringsstödet för hyresrätter ska göras om. Och där sa bostadsministern här i höstas- att minst 5 av de bostäder som byggs med byggstöd- ska gå till sociala kontrakt i nyproduktionen. Att de ska öronmärkas för särskilt utsatta personer. Hur många lägenheter räknar ni med kommer att byggas-
0: Tidigare år så har det ju byggts ungefär 10 000 lägenheter per år med investeringsstöd. och Då så kommer ett antal av de här kunna avropas i sociala kontrakt. Men, men jag tror inte att det kommer vara lösningen, utan jag tror i grund och botten, parallellt med att Boverket har fått det här uppdraget kring att stärka eller se över hur vi ska definiera bostadsbrist. Så, så, får, så håller vi också på att arbeta med att stärka bostadsförsörjningsansvaret och där är det ju så att kommunen idag har ju bostadsförsörjningsansvar och tanken är ju att kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska stärkas både så att så gör att alla kommuner i grund och botten får ett mycket, mycket större incitament att ta sitt ansvar. För idag är det vissa kommuner som tar ett stort ansvar och andra kommuner som kanske till och med aktivt arbetar med att inte ta sitt ansvar för de här svaga grupperna.
1: Och där sa du i en artikel mm. i oktober att du kräver att rika kommuner ska ta mer ansvar. Du vill att kommuner ska tvingas bygga hyresbostäder för låginkomsttagare.
0: Ja, och, och jag tror i förlängningen så är det oerhört viktigt att hela Sverige tar ett ansvar. Idag skiljer det ungefär 6 kronor i kommunalskatt mellan den kommunen som har lägskatt och den som har högt skatt. Är det verkligen rimligt att vissa rika kommuner ska kunna ha låg kommunalskatt och bara ha de, de väletablerade medborgarna medan andra kommuner ska tvingas ha hög kommunalskatt och ta hand om de andra medborgarna? Det kan inte vara rimligt i längden.
1: Kommer det då att lösa den hemlöshetsproblematik som vi har?
0: Det kommer åtminstone att göra, fördela detta och se till att alla kommuner får ta ett mycket, mycket större ansvar än man gör idag. För idag är det vissa kommuner som bär ett väldigt stort ansvar och andra kommuner som tar ett mindre ansvar. Sen måste man resonera kring hur det här ansvarstagandet ska vara. Men jag tror att alla i Sverige måste faktiskt gemensamt hantera de utmaningar vi har. Det kan inte bli eh, liksom ett svarte där man bollar svaga individer mellan sig. Alla måste ta ett ansvar och det tror jag är oerhört viktigt. Den andra parametern som jag tror är viktig det är ju att om vi ska få bukt på hemlöshet och framförallt utsatthet så, så tror jag att man också ska vara medveten om att det kanske inte bara handlar om bostadspolitik. Det är ändå så att de åtta åren av borgerligt styre som, som vi hade innan regeringen, den socialdemokratiska och miljöpartitiska regeringen tillträdde, där, då monterades ju också stora delar av de välfärdssystem ner som fanns. Vilket innebär att vi idag har en sjukförsäkring som, som inte håller måttet. Vi, vi har ett antal andra ersättningssystem mm, det är många som också saker som som har halkat efter. Och samtidigt har vi ju idag väldigt mycket osäkra anställningar. Och det gör ju att unga människor och andra inte klarar av att få en tillräckligt hög inkomst för att kunna efterfråga en bostad. Så att bostadspolitiken hänger ihop med andra politikområden. Ska vi få människor som är trygga och har en god bostad– –så måste man kanske ha möjligheten till en trygg anställning– –eller möjligheten till ett fungerande socialskyddsnät. Så att det är så mycket som, som faktiskt hänger ihop– –om vi ska ha ett tryggt samhälle för alla. Men när vi
1: läser om det här att exempelvis 5 av de bostäder som byggs med byggstäd– –ska öronmärkas för mm. de som har särskilda behov– då är det långt ifrån tillräckligt. Det är inte det som kommer att lösa hela problemet. Är det symbolpolitik ni håller på med då för att på något sätt visa svenska folket att jo, men vi gör någonting?
3: Absolut Fast... inte. Det är ett steg i rätt riktning. Alltså, det här, vi har ju inte prövat den här metoden innan heller. Och det är någonstans dels kommunens ansvar men också upp till varje kommun att bedöma vilket behov man har. Vi har också skrivit in att de här lägenheterna kan gå till unga. Om det är det kommunen bedömer är den absolut största bristen. Det finns ju kommuner som, som inte har... I lika stor utsträckning den sociala problematiken Men där unga inte har möjlighet att flytta hemifrån Så att det finns Sverige ser oerhört olika ut Johan har också varit inne på det Det är inte bara Stockholm som sätter någonstans märket på Hur bostadspolitiken ska utformas Utan ofta de stora tillväxtregionerna Och Sverige är mycket större än så Och det bor människor i hela landet jag tror att vi behöver en nationell strategi för hur vi ska ta hand om hemlöshetsproblematiken. Och då måste vi veta vad hemlöshet är, hur vi ska definiera bostadsbrist och hur vi ska se vilka grupper det är som måste ingå i den här strategin. Jag tror också att vi dels ska tvinga kommunerna att ta fram en riktig bostadsförsörjningsplan. Alltså hur ska vi lösa det för alla kommunens invånare och inte kunna skicka svaga, ekonomiskt svaga grupper vidare till en annan kommun. Och jag tror också att vi behöver jobba mer med modellen bostad först som ett... Antal modiga kommuner i Sverige jobbar aktivt med. Malmö är en av dem med mycket lyckade resultat. Och det tror jag är någonting som ja, vi får se om vi kanske ska etablera det så det ska vara ett nationellt tvång att man ska ha det. Men jag hoppas att kommunerna själva vill ha det och ser vinsten i det. Social housing är ju ett ämne som diskuteras mer och mer. Är det någonting som ni förespråkar? Jag brukar ju säga att vi redan har social housing i Sverige. Alltså de sociala och kommunala kontrakt vi har är ju... Och offentligt subventionerade bostäder. Men social housing, det har en väldigt negativ klang därför att vi har sett så många dåliga exempel runt om i Europa. Så jag skulle snarare vilja säga att vi ska ta ett allmänt ansvar så att alla har någonstans att bo. Och jag, vi kan kalla det social housing men jag tror att det är svårt kommunikativt att förklara vad vi menar. Men det är klart och vad att... menar ni som miljöpartister? Nej, men som, det handlar ju om, vi har social, det finns kommuner idag som har både sociala och kommunala kontrakt där kommunen står för bostadskostnaden. Jag kan också tycka att det är orättvist att vissa kommuner tar ett oerhört stort ansvar har många kommunala kontrakt för en stor negativ balans i budgeten. Eh, då kanske vi från statens sida ska gå in och se vilka kommuner. till exempel, Skåne är ett bra exempel. Malmö tar ett jättestort ansvar men det finns ett antal små kommuner runt Malmö som väljer att inte ta något ansvar alls eller placera dessa medborgare i husvagnar. Och där kan man ju säga, ska Malmö då få ett större stöd för att bedriva en bra bostadspolitik eh, än att de ska behöva gå back i budgeten? Eh, och förberedda det ytterligare lite så för att komma framåt, för du, du efterfrågar ju fler lösningar och det finns ju många saker vi behöver göra. Vi behöver också se hur vi bor. Alltså det är inte självklart att alla ska ha ett eget kök eller en egen toalett eh, som den bostad man får som första bostad. Och första bostad kan det ju vara efter hemlöshet till exempel kollektiva lösningar, bygggemenskaper, och, och andra nya upplåtelseformer- tror jag är en oerhört viktig spelare också för att se- att vi bygger för olika grupper, olika individer, olika planböcker. Det är ju såklart dyrt om alla ska ha en egen to och ett eget kök. Och då behöver vi se, vad är det viktigaste? Jo, men ett tryggt hem där jag kan stänga min dörr och låsa den- och veta att det är bara är jag som är här. Men att jag kanske delar på en del basala funktioner- kanske är det som också kan få ner din boendekostnad- och ge dig nyckeln till ett hem-
0: Eh, för oss så, så, så är alltså det är ju som Emma säger, eh, begreppet social housing klingar ju väldigt illa och är ju någonting som i Sverige har varit ganska tabublagt. Jag tror att det är viktigt att, att fundera på hur ska vi skapa en god social bostadspolitik i en svensk kontext. Och då är det så att vi har ju någonting unikt i Sverige, eller unikt unikt, men vi har ändå en generell välfärd eh, där alla individer liksom inkluderas i det skyddsnät som vi har. Och där är det grund och botten socialförvaltningen i varje kommun som hanterar de här svaga individerna. Och man hanterar dem idag olika. Malmö har ju till exempel väldigt många sociala kontrakter man hanterar de här grupperna. Och jag tror ju i grund och botten att det måste vara så att det måste vara socialförvaltningen i varje enskild kommun som hanterar de utsatta medborgarna utifrån de behov som man har. Och då kommer det ibland innebära att man behöver en bostad, ibland kommer det innebära att man behöver annat stöd. Och jag tycker att vi ska värna den här generella trygghetsmodellen som vi har. Det som däremot den kom, måste kompletteras med- det är att vi måste se till att alla kommuner- i mycket större ut, utsträckning tar ansvar. Mm. För grundproblemet blir det ju- att, precis som Emma och jag beskriver tidigare- att vissa kommuner tar ett stort ansvar- och då får det liksom ett, ett negativt socialt liksom, social, social inverkan- medan andra kommuner kan till och med- undvika att ta det här ansvaret. Och jag tror att nästa steg i den generella sociala välfärdsmodellen i Sverige måste vara att alla kommuner faktiskt tar ett ansvar.
1: I alla länder där man har någon form av social housing så har man också marknadshyror. Mm. Är det dit ni vill komma?
0: det är det som är det stora skälet till att jag inte vill införa social housing idag för att om de, många av de länder vi ser i Europa idag där man har social housing så kan man säga att grundproblemet med den bostadsstrukturen det är att den passiviserar människor det vill säga incitamentet för en person som bor i, i en social bostad eller en social housingbostad är väldigt liten att ta sig därifrån för att det eventuella hyresegment som finns är då oftast marknadshyror vilket är väldigt, väldigt dyrt och det ägda boendet ligger väldigt, väldigt långt Bort, vilket innebär att man passiviserar sig för det finns inget skäl att ta sig vidare, att tjäna ytterligare pengar. Så det är ett av skälen till att jag inte vill se social housing i Sverige. Det andra som också är ganska vanligt i många av de här länderna det är att de här lägenheterna eller de här systemen också segregerar. Det vill säga att man bor i en bostad tillsammans med väldigt många andra som har ungefär samma livssituation. Och då blandar vi inte människor. Jag tror ju att vi ska skapa ett, ett svensk social eh, bostadspolitik som inte passiviserar utan en människa alltid ska kunna ta sig vidare till en ny och bättre bostad och på så sätt känna sig sporrad i livet. Och vi ska ha ett system som inte segregerar. För jag tror att det är viktigt att ska vi skapa ett samhälle där människor känner sig trygga, där människor ser olikheter och ser att olikheter faktiskt gynnar samhället, då ska vi inte ha ett samhälle som segregerar.
1: Och här gjorde ju ni i Socialdemokraterna ett jättestort jobb för ett och ett halvt år sedan där ni tog fram en rapport som heter En ny social bostadspolitik med 15 olika mm. förslag som täcker ju mm väldigt många olika mm. delar när det rör startlån och bosparande och mm. allting som krävs för, för att verkligen få en bostadspolitik, en social bostadspolitik mm. som fungerar. Och där var ju vår expertkommentator Lennart Weiss tillsammans med dig och några till drivande i den här rapporten. Men eh, vad jag förstår så har det inte blivit något av den riktigt. Den har inte ens presenterats i partistyrelsen. Hur
0: kommer det sig? Nej, men i, I grund och botten så är det så att en hel del av de förslagen som finns i den är ju sådana som är koppling till, till skatter och finansiering och jag tror att många av de här förslagen kommer på ett eller annat sätt hanteras i, i den här stora skatteöversynen som ska göras för, för där är i grund och botten en väldigt, 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 väldigt viktig del sen vet jag att de frågorna som rör till exempel social utsatthet och, och vi har ett förslag om kommunala kontrakt det vet jag att man resonerar om jag vet ju att civilministern nu hade, hade bjöd upp ett antal eh, kommuner för att resonera kring sociala export så att en del av förslagen hanteras dock sen är det ju så att man ska vara medveten om att Bostadspolitik och förändringar där tar ganska lång tid eh, och eh, än så länge så är ju processar vi i frågorna. Man ska ju också vara väldigt medveten om att eh, tyvärr så är ju majoritetssituationen i den riksdagen den. Att väldigt många av de förslagen som jag och Emma skulle vilja lägga fram som skulle gå i rätt riktning för att stärka de svagaste individerna. De finns det tyvärr inte majoritet för i Sveriges riksdag idag.
1: Men gör ni det och Lägger ni fram de förslagen? Försöker ni driva på i tillräcklig utsträckning?
0: man kan väl Det kan man väl alltid fundera på men vi vet ju, vi har ju, har ju fört resonemang och när det, när det visar sig att det bara är Socialdemokratin och Miljöpartiet som driver en fråga och, och så är det väldigt, väldigt svårt att, att liksom lägga fram sådana förslag när man hela tiden blir neröstad. Ja, men försöker
1: ni då? Försöker du tillräckligt Emma med att lägga fram förslag som skulle kunna leda i rätt riktning
3: tillräckligt är alltid svårt att säga man kan alltid göra mer men ja, och jag använder och nyttjar också mina relationer till branschen och försöker få med andra på att driva i den riktningen som jag tror att vi behöver komma för att det är tillsammans vi kan bilda opinion men jag tror på januari-samarbetet jag tror att vi fyra tillsammans också behöver vidga oss lite utanför avtalet och se vilka andra vägar framåt kan vi bära när det gäller det här området vi mm, jag... behöver göra lite till Ja, men absolut. Så länge inte alla har ett tryggt hem så
1: behöver vi göra mycket mer. Det är två och ett halvt år nu till valet. Vi är mitt emellan kan man säga. Det finns fortfarande tid att åstadkomma en hel del. Vad kommer vi att se till valet om två och ett halvt år? Vad kommer det att hända tills dess?
3: Jag hoppas att vi har en nationell hemlöshetsstrategi på plats och att vi också ser att vi har tagit steg mot att hemlösheten minskar. Jag hoppas också att vi har fått fram så att vi bygger hållbara bostäder. Vi har inte pratat om det här idag men byggsektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Vi har ett stort befintligt bostadsbestånd som behöver renoveras både efter för att människor ska ha en bra bostad men också dess klimatpåverkan. Så det tror jag också att vi kommer att se. Och jag hoppas att vi har kunnat komma framåt med en rad reformer där vi har bred politisk enighet. För att bostadspolitiken är någonting som där vi behöver ta långsiktiga Beslut. Vad säger du, Johan? Vad kommer att hänt om två och ett halvt år?
0: Nej, men jag kan väl börja där Emma slutade. Jag, jag tror och hoppas att, tittar vi på den politiska debatten nu så börjar ju diskussionen kring en social bostadspolitik bli mer och mer aktuell. Fler och fler partier anammar detta. Och jag tror och hoppas att vi på ett antal områden kommer ha en mycket, mycket större konsensus kring att vi måste jobba med de svaga och utsatta grupperna. Och att vi, åtminstone i de januariavtals partier som ingår i januariavtalet kan hitta eh, en framgångssaga för att lyssna, lyfta just den här sociala dimensionen. Så det är ett av områdena som jag hoppas vi kommer att komma fram. Ett annat område är att vi, vi just nu arbetar väldigt, väldigt mycket med, digitali eller med digitalisering standardisering och byggregler. Jag hoppas att vi när den här mandatperioden slut har ett, ett nytt eh, byggregelverk som kommer att vara lättare, mer transparent och kanske vissa delar till och med eh, har hanterat en del av de frågorna kring överklaganden och annat så att vi får en mer effektiv process. Eh, så. Och slutligen så hoppas jag att vi åtminstone är i, i, i färd med att ta fram förslag för en mer eh, rättvis skattereform där bostadsfrågan är en del av detta.
1: Två 2,5 år till nästa val, fast bostadspolitiken och bostäderna måste vara långsiktiga. När ni ser framåt, lite längre än två och 2,5 år, ser ni positivt på utvecklingen eller är ni oroliga? Vad säger du Emma?
3: Jag är i grunden optimist och jag måste se positivt. Men vi vet ju också att om vår omvärld påverkar alla förutsättningar vi har och det som sker i vår omvärld just nu är jag inte lika optimistisk inför. Det finns en, en lång rad länders beslut som kommer också påverka hur det blir här i Sverige. Men vi måste se till de förutsättningar vi har och vad vi kan göra och vi måste börja se individen
0: i det här och inte kollektivt. Jag gör en samma som Emma. Jag, jag ser ändå positivt på det. Men tittar vi på omvärlden så finns det ett antal parametrar. Eh, just nu pågår det eh, olika typer av, av nomineringsval. Vem som ska bli liksom, demokraternas presidentkandidat. Bara sådana saker och ett eventuellt presidentval framgent kan påverka. Och många många andra saker som vi inte vet. Så att den oro i omvärlden vi har eh, är... Än någonting som vi måste beräkna. Och därför tror jag det är viktigt att vi som i Sverige som ett litet exportberoende land ser till att ha stabila finanser, en stabil struktur för att det ger oss handlingsutrymme. Men i grund och botten så tycker jag ändå att vi får en större diskussion i samhället kring att, att fler måste inkluderas, att vi behöver ett mer rättvist samhälle och det hoppas jag att vi kommer att ha även framgent.
1: Stort lycka till med att driva de här frågorna även om ni inte har majoritet i riksdagen. Så är det ju ändå er. Vi litar på att det ska hända grejer. Tack för att ni besökte Bopolpodden eller att jag fick besöka er, Emma Ullt och Johan Lussan. Tack så mycket. Tack. tack. Då har vi hört samtalet mellan våra två regerande partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, det är lite extra svårt för mig att kommentera en röd-grön rödgrön konstellation eftersom jag tillhör samma lag. Och då tänker man, hur ska man kommentera det här då? Alltså, ja, det här är två sympatiska personer som verkligen drivs av goda intentioner, ingen tvekan om det. När jag, när jag lyssnar på samtal så får jag en liten känsla av att det är... Två lätt frustrerade och kanske en aning klämda företrädare. De kläms internt eh, av olika politiska krafter. Socialdemokraterna av ett finansdepartement som håller emot. Jag tror att Emma har ungefär motsvarande bekymmer med Per Bolund- även om de håller masken på ett elegant och, och, och ska vi säga professionellt sätt- och så får den här frustrationen också till följd- att man viftar lite med armarna. Man slår mot branschen och marknaderna- och det blir lite floskligare ibland. Och där hänger kanske inte logiken ihop riktigt alla gånger. Hur menar du då? Ja, om vi tar eh, både, både, både Johan och Emma- hävdar ju liksom att marknaden har haft för stort utrymme vilket ju Emma uttrycker som vem ska bo i det vi ska bygga. Och då, då lyfter hon ju fram någon sorts social dimension. Emma vet, hon har den kunskapen att det alltid i alla tider har varit så att nyproduktionen har varit dyrare än beståndet. Det kallas för paritetsproblemet och har varit uppe i debatt sedan 1970-talet. Men när hon... Sen ska peka på att politiken levererar. Då pekar hon på utbudsinriktade åtgärder som just levererar den sortens bostäder som hon alldeles nyss ifrågasatte utifrån prisnivå. Vilket ju betyder att den grundläggande frågan som ju rör vem ska finansiera bostäderna och hur ska bostäderna så att säga bli tillgängliga för olika grupper fortfarande saknar svar. Jag menar vi vet att det här frågan ytterst. Smälter ner till är det hushåll och företag och banker som ska finansiera bostäderna eller ska man gå tillbaka till någon sorts modell som vi hade förr i tiden med staten och på den punkten så säger ju båda att marknaden har haft för stort utrymme och då tänker jag men, ja, men vad vill politiken då? Det är ju ingen i branschen som har något problem med att politiken kliver fram och tar ett större ansvar men då blir det ju tomt. På, de, på, på förslag till åtgärder i de grundläggande hänseendena. Och då flyttar ju du helt riktigt över frågorna till kreditrestriktionerna. Vad anser ni om dem då? För att de leder ju till undanträngningseffekter och då blir de väldigt defensiva och hänvisar till finansiell stabilitet. Johan säger att eh, det, vi måste ha en amorteringskultur som om någon har ifrågasatt det. Det är, vi, det är ju debatten ifrågasätter där varför ska just ungdomar i familjebildande ålder, i, i det skede i livet när bara kostnaderna väller in. Jag minns ju själv hur det var. Varför ska de amorteras som mest? Och så gör man det här till en sorts fråga om att eh, debattörerna, eh, de som deltar i den här debatten har olika åsikter, vilket gör att man inte kan ta ställning, men det jag och andra ju hela tiden påpekade att den här debatten kan föras utifrån objektiva kriterier, det vill säga hur hög är belåningsgraden, hur ser det ut med hushållens tillgångar och säkerheter hur är deras återbetalningsförmåga hur ser fördelningen av hushåll med, med bolån ut det vill säga vilka hushåll är det som har lån, hur, hur stora är lånen i förhållande till att Sverige är ett bostadsägarland, på alla de här objektiva grunderna så har ju myndighet Fel. Men jag säger alltid när jag själv deltar i den här debatten, ni, ni kan väl, vi kan väl ha vilken åsikt som helst om den här saken. Om ni köper Finansinspektionens och Riksbankens problemanalys, då är ni ju skyldiga att göra det ni riktar som en kritik mot branschen. Det vill säga föreslå politiska åtgärder som flyttar gränslinjen för ansvaret mellan politik och marknad. Be my guest, säger jag. Kom med förslag. Kommer förslag som, som innebär att vi finansierar bostäderna på ett annat sätt? Kommer förslag om startlån som underlättar för unga hushåll? Kommer förslag som återinför någon sorts statlig bostadsfinansiering i modifierad form? Det blir lite löjetskimmer över det hela när man skickar den sortens frågor till den bransch den marknad som de själva kritiserar. Det är inte så att Branschen har misslyckats med att komma med politiska förslag här. Jag säger samma sak till Johan och Emma som jag har sagt i regeringen inför nästa veckas byggsamtal. Frågan är inte vad ni vill, frågan är vad ni själva vill
1: när den här frågan var uppe i samtalet så poängterar de ju vid ett par tillfällen att de har helhetsgreppet. De måste se till hela politiken, inte bara till den här enskilda frågan. Därför vill de ha kvar kreditrestriktionerna. Och om vi ska vara lite självkritiska här Lennart, du är väldigt tydlig i din ståndpunkt. Många andra debattörer är väldigt tydliga i vad de tycker när det gäller kreditrestriktionerna och att Finansinspektionen och Riksbanken har fel och så vidare. Men om vi ska vara självkritiska, har Emma och Johan rätt här att ni inte inte ser hela bilden, att ni inte tar det totala ansvaret.
2: Nej, jag tycker de har helt fel. Därför att om det är några som har tagit fram beskrivningar- av hela bilden så är det ju vi. Det är vi som har lyft fram vad finansieringen- utav tre, fyra, femhundratusen bostäder innebär. Det är vi som har räknat på vad det skulle kosta- att gå över till en modifierad form av statlig bostadsfinansiering- som levererar vinhyror. Det är ju vi som pekar på- hur man kan införa alternativa lösningar som lättar på trycket på systemet. Och det är vi som dissekerar konsekvenserna av amorteringskrav och annat. Och så säger vi till politikerna välj. Ni kan ju antingen välja att köpa myndigheternas analys. Och då får ni vi ta kompensationsåtgärder. Typ startlån och annat. Eller så köper ni inte deras analys och luckrar upp dem. Men de gör ju varken eller. Och då blir ju så att säga retoriken mot branschen lite fånig måste jag säga.
1: Och här tog jag ju upp den här rapporten som ju du har varit drivande i tillsammans med Johan Löstrand och några fler som Socialdemokraterna tog fram för ett och ett halvt år sedan drygt med 15 förslag på hur en social bostadspolitik skulle kunna fungera. Och jag frågade Johan varför den inte har ens presenterats. Vad tycker du om det svaret vi fick där?
2: Ja, Johan har naturligtvis ett bekymmer där. Jag vet att Johan står bakom de här 15 punkterna och han kämpar på bra för att de ska få gehör i olika sammanhang. Man kan nog enkelt talat säga så här: att Socialdemokraterna har, ser inte bostadsfrågan idag som en prioriterad politisk fråga. Johan ser den som välfärdspolitikens fjärde ben. Bra Johan. Det vi är verkligen överens om den saken. Men det är en lång väg att gå innan Magdalena Andersson är där. Utan tvärtom är det ju så att Finansdepartementet är ju i många den faktiskt den här frågan största politiska problem. Och det är därför som, som, som ju Göran Persson, ända sedan han levererade nybygga kommissionen 2014, har sagt att frågan måste upp på statsministernivå. Ja, nu 2020. Sex år efter så kommer den upp på statsministernivå och vi ska som sagt gå till honom då till statsministern nästa vecka och prata om de här frågorna. Vi får se vad det kommer ut av det. Tyvärr är jag ganska pessimistisk på medellång sikt.
1: Ja, det låter som verkligen att du hade förväntat dig mer av det här samtalet.
2: Ja, det, det finns ett intressant spår dock i, i samtalet. Alltså Emma sorterar ju ändå problembilden i två olika eh, lager som jag tycker är intressant. Hon pratar någonstans om hemlösa, trångbodda eller det jag brukar kalla för socialgrupp fyra som en egen problematik och sen pratar hon om övriga. Det är en bra sortering. Men, men och jag gillar också det hon säger där om att eh, Peka pekar på Finland att det behövs en nationell hemlöshetsstrategi. Jag håller verkligen med om det och det finns också enskilda kommuner som ligger långt framme där. Och Samtidigt så kan jag tycka att politikens oförmåga lyser igenom även här. Jag menar, vi har i alla tider haft hotellhem, HVB-hem, sociala bostäder. Det här problemet är plättlätt att lösa om man bara anvisar resurserna och säger åt kommunerna att ni har ansvaret och vi hjälper till med finansieringen då går det att lösa, det här är en fråga om politisk vilja det stora volymproblemet som träffar de här grundfrågorna om finansiering kreditrestriktioner och ansvarsfördelning mellan politik och marknad, det rör den stora gruppen, unga, äldre alltså de, de stora grupperna på bostadsmarknaden, båda måste lösas och vi är överens med, med det, dig Emma och dig Johan att politiken måste ta, ta ett större ansvar så jag bara säger make it happen
1: två och ett halvt år till nästa val kommer de att låta det ske till det
2: Nej, det kommer inte att ske särskilt mycket tror jag till kommande val utan det vi kan hoppas på det är att några av de här utredningarna som tillsätts levereras så pass mycket av problemanalys och att det samtidigt uppstår ett politiskt tryck på utsidan att politikerna inför nästa mandatperiod inser att det är dags att göra någonting. Inför, när det gäller den här perioden så tror jag att det, är, blir det återigen blir det en förlorad politisk mandatperiod tyvärr.
1: Då har vi hört alla fyra samtal med våra åtta riksdagspartier. Nästa vecka så kommer vi få en resumé, en analys av de här fyra samtalen för att kunna ta ett samlat grepp. Vad är det vi har hört? Vad har politikerna sagt? Vad kan vi förvänta oss? Är det en förlorad mandatperiod? Stort tack för att du lyssnar på Bopol podden. Du får jättegärna sprida den här podden så att den når fler. Eller också kan du kontakta oss och det gör du på podd.bostadspolitik.se. Och med det så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.